0: Médialógusok, dialógusok, a színfalak mögött.
1: Szentem az első Pesti egyetemi rádió hallgatóit. Én mező Dóri vagyok, ez itt a médialógusok a média saját podcastja. A sorozat a média különböző területeiről hív meg kreatív szakembereket, akik bemutatják a munkájukat, elmondják, milyen gyakornoki programjaik vannak, és ez milyen mélcímre kell írnatok, vagy milyen weboldalt kell felkeresnetek, ha gyakornakok akartok lenni náluk. De nagyon gyakran szóba jönnek olyan témák is, hogy hogyan lehet fizetett állás szerezni a szakterületükön, milyen előképzettséggel ez, hogyan juthatunk olyan magas pozícióba, mint ők, vagy épp külföldön vagy Magyarországon érdemes kipróbálni magunk. Nem csak a mainstream TV, rádió újságról beszélgetünk, hanem megjelennek olyan misszikumok is, mint a PR és marketing, vagy kommunikációs szakemberek a színházban, esetleg a filmutó munkába, de még az is, hogy hogyan építsünk fel egy YouTube-karriert. Szóval, ha a médiába akarsz elhelyezkedni, vagy csak szimplán érdekel a média világa, itt a helyed. Rögtön egy dupla epizóddal a televíziózásban merülünk el. A mai első részben Nyári Gáborral az RTL kreatív készítettem nektek interjút. Többek között elmondja, hogyan lett kreatív producer, és ebben a folyamatban arra is megkapjuk a választ, hogy mit csinál egy szövegíró, egy főszerkesztő, vagy egy tévésórenőr. Megismerhetitek, milyen az RTL szerkesztőségében dolgozni, és olyan műsorok készítésében részt venni, mint például a Survivor. A arra is választ hogy hogyha megtetszett ez a munka, akkor hogyan lehet egy gyakornakok az RTL-nél. Itt van velünk a stúdióba Nyári Gábor. Hello! Ugye te már több mint 20 éve dolgozol az RTL-nél? Hogyan kezdődött? Fiatalan is tudtad, hogy tévénél akarsz dolgozni?
0: Én eredetileg történész szerettem volna lenni, illetve családi képzőművész, és mind a két feladat vagy, vagy elől menekülve teljesen véletlenül kikötöttem a Magyar Narancs szerkesztőségében, egészen pontosan nem teljesen véletlenül, előtte elvégeztem az akkor még relatíve patinásnak számító MOSS Bálin-Jörgy újságíróiskoláját, és onnan kerültem a Magyar Narancshoz, ami akkor még egy nagyon progresszív és nagyon jövőben mutató lapnak tűnt. Idővel azért ezt a elvesztette, és utána pedig még már mondhatnám, hogy értelemszerű volt, nem volt még teljesen értelemszerű, mert azért a történetmával kapcsolatos vágyamiról még nem tettem le teljesen, ahogy még most sem, hiszen még csak 44 éves vagyok. Utána a következett a NapTV, a Napkelte című televízió, műsor. utána pedig már 2001 től kisebb kihagyásokkal az RTL klub, és 2001 től egészen a jelen pillanatig az RTL klubnál dolgozom.
1: Miért pont az rtl t választottad?
0: Hát azért a kétszeres évek elején ez, ez a kérdés még nem így merül fel, hogy miért pont az rtl hanem inkább azt mondanám, hogy ez egy hatalmas lehetőség volt, hogy dolgozni az RTL klubnál. Amikor én csatlakoztam a csatornához 2001 körül, akkor az RTL még, hát akkor is nem erős versenyben volt a TV2-vel, de akkor még nem volt egyértelmű a fölényes, sőt, akkor indult az RTL-nek a, a klasszikus korszaka a, a Mónika a heti hetessel, a valóvilággal, és akkor kezdett érződni, hogy itt valami nagyon nagy dolog fog történni, és hülye hangzik, de hülye lettem volna nem, nem beleugrani ebbe kezdőként és fiatalként.
1: Utólag kipróbáltad volna magad a TV2-nél is? Vagy? Ősz, hogy az maradtál.
0: Nekem a világon sehény bajom nincs a Tv2-vel, meg ez, nem, ez a kérdés talán nem is így merül fel. Én azt gondolom, hogy munkavállalóként azért ez egy fontos szempont, főleg úgy, hogyha az ember már eltölt a piacon húsz évet, hogy, hogy az RTL egy, hogy mondjam, egy relatíve gazdasági, meg ilyen tartalmi kérdések tekintetében is egy koherens vállalkozás, aminek érezhetően szakmai, tartalmi, szakmai vagy kreatív szakmai irányítói is vannak, illetve ezek a, ezeket a szempontokat is figyelembe veszik a döntésekkor. Ez Éveken keresztül, a jelen ez persze más, de hogy a TV2 inkább egy üzleti modellt követ, félretesnésség, ne ez nem azt jelenti, hogy az RTL nem, hanem hogy valahogy mindig gyorsabban akarnak sikert és eredményt elérni, mint ami a helyzetből vagy a piacból következne. Ezért állandóan cserélődik a menedzsment, állandóan cserülődik a, a, a kreatív oldal első sora. Tehát munkavállalói oldalról ez egy kevésbé kiszámítható világ. Az RTL ilyen szempontból békésebb.
1: 20 év alatt több pozícióba is volt az RTL-nél. Honnan indultál is? hogyan lépettél fel a létrán, hogy kreatív
0: 2001-ben kerültem ugye az rtl és a Munika Show-ban aztán ott rövidesen felelős lettem, és közben megtalált egy csomó egyéb feladat. Voltam a vacsoracsatában csatában szövegíró, aztán a Kész átverés show-ban errőlszer majd főszerkesztő, voltam a a, a Benkő keres és az Highlight Johnny produkciókban szövegíró, aztán a, a Safe-nek voltam, a Séf című vetélkedőnek, kedőnek, szövegcsímválasz mert a főszerkesztője, aztán voltam a Legyenön is minimo ez a Fredericus is volt, aztán voltam a kód cíművetelkedőnek, és szintén a Seves volt főszerkesztője. Hát a nem annyira szépenléki Wundershonen szuper szexi című produkció főszerkesztője is voltam, ezért tennék egy ilyen apró kitérőt, hogy én az első pillanattól szkeptikus voltam a műsor sikerével kapcsolatban, és sajnos ez a szepszis később be is igazolódott. Volt a 4-4 ellen című annak is voltam főszerkesztője, a Valóvilág 7 főszerkesztője voltam, a nyerőpárosnak voltam, az elsőnek főszerkesztője, aztán a Pumpedékk című Prioritinek voltam, az első és a második évadnak főszerkesztője. Aztán a nyerőpárosnak voltam imárom kreatív producere, aztán a Valóvilág 9-nek voltam kreatív producere, aztán a Love Island című műsornak voltam kreatív producere. tavalyi nyerőpárosnak akkor a Fidesz életünk történetének, jelenleg pedig a Survivor című műsor, kreatív producere vagyok, illetve már csak voltam, hiszen a műsor kifutott. Ezek ugye non fiction műsorok egytől egyig, és most éppen a fikciós területre igyekszem átmenni, tehát a sorozatgyártás is izgat, vagy a sorozat és most éppen ezzel kezdtem rá foglalkozni. És
1: akkor, ha jól ki szövegíróból, lettem többször is főszerkesztő, és annan kreatív producer.
0: A szövegíróból, illetve kérdésszerkesztőből lettem főszerkesztő, és aztán a, a feladataim bővülésével végül kreatív producer.
1: Ezeket a munkákat kicsit kitűnt fejteni a hallgatóinknak, akik a tévébe akarnak dolgozni, pedig hogy mit kell csinálnod?
0: Hát akkor menjünk rajtuk végig. Mondjuk egy Mónika Show felelőszerkesztőnek szerkesztőnek már szerint a főszerkesztő alá beosztva a produkció irányítása a feladata, az adások témáinak kitalálásától a szerkesztők által kitalált úgynevezett expozék, tehát az elképzelt sztorik, már úgy értem, hogy az általuk hozott sztoriknak a, a végbeszélése hogy az úgy jó lesz elég erős, elég izgalmas-e. Minden oldal megvan van e szólaltatva. kellően körül van -e járva a téma olyan szempontból, hogy, hogy hogy mondjam, bármilyen furcsa is hangzik, de kellően etikusan közelítsük meg ezt a kérdést, majd azt a kérdést, amit a, a, a szereplőik hoznak, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a mónikosó történetei igazak voltak. Egy, a egy a kérdés a egyvetelkedőben a kérdéslista összeállítása, kérdések elfogadása, az a ellenőrzése, a, ott is megint a minden oldal körüljárása, tehát a támadhatatlanság biztosítása, hogy egyetlen kérdés kapcsán sem merüljön fel az, hogy, hogy ezt így is vagy úgy is lehetett volna érteni, vagy többféle adat is forgalomban van azzal a válaszsal kapcsolatban. Tehát itt, itt ugye sok millió forint és egy szereplő győzelme mulhat egy-egy kérdésen, tehát ezeket nagyon alaposan körül kell járni, nekem kell összeállítanom a kérdéslistákat, aztán a játékos tulajdonképpen nem csak, nem csak a műsorvezetővel, hanem velem is játszik, amikor ugye inülök a vezérlőben és tolom rá a kérdéseket. Megint én vagyok a a fülén is, és, és adok tippeket annak kapcsán, hogy hogyan erősítse vagy éppen bizonytalanítsa a játékost a kérdéssel kapcsolatban, az adott kérdéssel kapcsolatban. Aztán a főszerkesztő feladata már adott produkció irányítása, a tartalom irányítása, legyen szó tök mindegy, valóvilágról, nyerőpárosról, bármilyen egyéb vetélkedőről. A kreatív producer feladata pedig ennél komplexebb, ő kompletten az egész produkció, beleértve a tartalmat, beleértve a, a gyártási kérdéseket, a kommunikációt, a csatornából való mindenkori kapcsolattartást. A, Ja, persze, hát a, egy nagyon fontos dolgot kihagytam, akár főszerkesztőként, akár kreatív producerként. Én a legfontosabb feladatomnak a castingot tekintem. Minden műsor alapja és lelke a, 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 a megfelelő vagy a jó szereplők kiválasztása. Ez ugye a preprodukciós szakasz, tehát a produkciót megelőző szakasz. Ez azt gondolom, hogy akár mondhatnám azt is, hogy majd hogy nem formátum független a jó casting kérdése. A legjobb formátumot is tönkreteheti egy közepes casting, és a legátlagosabb legétköznapig legporosabb formátumot is kiemelhet egy nagyon jó sikerült casting, tehát ez a műsorok alapja is lelke. Aztán persze főszerkesztőként is, kreatív producerként is a legfontosabb feladat, vagy hát az alapfeladat magának a produkciónak a lebonyolítása. Ez egy nagyon nehéz, nagyon komplex napi 16-18-20 órás feladat, amíg a produkció megy. Utána pedig a posztprodukció szakaszban az utó munkalevezénylése.
1: Ahhoz, hogy ilyen munkába dolgozunk, szükséges valamilyen előképzettség?
0: Nekem nem volt semmilyen. Én azt gondolom, hogy és ez most nyilván nem hangzik jól különösen egy médiaszakon, de hogy egy akármilyen szerkesztőségben eltöltött egy hónap többet ad az embernek, mint egy ilyen egyetemi szerkesztőség gyakorlat, ez persze nagyon csúnyán hangzott, és én most vissza is vonom minden meg azért ez a mi időnkre volt igaz, lehet, hogy most már azért teljesen más és professzionálisabb képzés zajlik, de nem, hogy mondjam, a szakmai fogások elsajátásáról beszélünk, mert az, az idővel nyilván egy egyetemi rádióban is megjön meg, meg egy csomó egyéb helyen, hanem a, 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 hogy mondjam, a az emberek,. A stressz és a felelősség az, amit ami csak egy éles helyzetben lehet megtanulni. Én nem tudom, hogy hogy zajlik manapság egyébként a médiaszakos képzés. Ha én nekem lenne médiaszakom, akkor, akkor mindenkit egy ilyen nem túl mély, de nagyon széles műveltségre oktatnék. Tehát azt gondolom, hogy az az, ami kihúzza az embereket a bajból, hogyha ezt az idő szakmát választják, nem pedig a, azok a szakmai fogások, amik úgyis elavulnak meg, meg, éles meg kipróbálva, úgysem úgy működnek, mint hogy az ember elképzel. De ezzel most nyilván nagyon igazságtalan mondtam is és is, is kérek utoleng.
1: Hogy néz ki egy átlagos munkanapod?
0: Egy átlagos munkanapom, hát ez nagyon attól függ, hogy a műsor gyártásnak melyik szakaszában vagyunk. Közelítsük meg minden a kérdést. Ha mondjuk éppen a produkciós szakaszban vagyunk, tehát mondjuk éppen a survivort forgatom, az az ötven napom az úgy néz ki, hogy úgy nézett ki, hogy reggel hatkor kerülünk, 6 óra előtt mondjuk egy 5 10 perccel, kint Dominiken, gyorsan vagy meglegelízek és reggel hát ilyen fél hét-három hét hét körül már a hajóban kerülünk, a, a a szigetekre indulnak. A hajóút az körülbelül 40 perc. 40 perc elteltével megérkezünk a szigetekre, ott kipakolunk, és kb. 30-40 perc alatt feláll a technika. Az, az, az alatt én már beszélgetek a szereplőkkel, mindenki odajön, igazából szolgálatba helyezem magam. Egyrészt odajönnek a, szer, a szerkesztők és az éjszakai szerkesztő és jelentést ad arról, hogy mi történt az éjszaka, tehát hogy a reality merre haladt tovább, a viszonyok hogyan alakultak, egyáltalán történt-e bármi lényeges, és ha igen, akkor az gyorsan a, a szigetért felelős szerkesztővel, hogy, hogy merre viszük tovább ezt a történetet. Aztán megtalálnak persze a szereplők lők is, akik elmondják, a gondjukat, bajukat, hogy éppen kit kedvelnek, kit utálnak. a lábukat, éjszaka egy pók, és és nem tudom az éhezést már nem bírják tovább, Én igyekszem mindenki apukája és anyukája és terapeutája lenni egyszerre egy időben, szóval igyekszem távolságot is tartani és, és nem adni lehetőséget arra, hogy hogy a szereplők bármilyen hogy mondjam, meg a engedhető módon befolyással legyenek a történetre. Aztán elkezelik maga a forgatás, ez 12 óra, este elhatik vagyunk ott nagyjából vagy inkább 11 óra azt mondanám, ez folyamatos talapnálást jelent és rohangálást a homokban, ami egy Egyébként pontosan olyan fárasztó, mint ami ennek hangzik. Az ember a nap végére rettenetesen kikészül. Folyamatosan figyeljük a történetet. Bizonyos pontokon instruáljuk is a szereplőket. Ez elsősorban technikai instrukciókat jelentett, hogy ne odáig, odáig. Gyertek ide-vissza még egyszer, nem tudtuk felvenni. Persze, ahogy ez a, ez a hogy mondjam, pszichológusi szerep elkezdődött a nap elején, ez nem, is, ez, ez nem, nem ér véget teljesen. Tehát a, a szereplők azért folyamatosan keresik a lehetőséget arra, hogy valamilyen külső nézőpontból, vagy külső, igen, tehát valamilyen külső nézőpontból vizsgálják, a, a, vizsgálják meg a Döntéseiket, és ezért igyekeznek folyamatosan interakcióba lépni velünk, amit nekünk folyamatosan hárítanunk el, ez mindenre itt ide igaz. A nap hát nekem közben irányítanunk kell a, a, a munkáját, a felelős irányítja a forgatócsoportok, tehát a szerkesztők és a hozzájuk tartozó operatőrök, technikusok munkáját, és amikor végeztünk, akkor este 6 óra felé, akkor visszaszállunk a hajókba, közben lebont a technika, ja eskülben interjúzok is a szereplőket, bocsánat, ezt elfeltettem tehát napi. Abban a 11 órában valamelyik folyamatosan valamelyik szereplőt interjúzza éppen, vagy éppen én, vagy a, vagy a felelős szerkesztő. Visszamegyünk a, a, a szállodába, a hajóval, 7 és 8 szorak között megvacsorázunk, illetve lefürdünk, és akkor 8-kor kezdődik az első nagy tartalmi értekezlet, amikor az egész tábl jelenlétében, ez kb. 50 ember átbeszéljük az aznap történteket, nem csak tartalmi, hanem technikai, gyártási, egészségügyi és a többi, és a többi. tehát minden lehetséges szempontból, ez nagyjából 10-11-ig tart, amin minden részleggel kiértékeljük az összes lehetséges gondot és problémát. Problémán. Majd én 11 környékén még a hónom alá csapom a, a műsor két főszerkesztőjét, és beülünk a, a szobámban, még egyszer átbeszélni csak a tartalmi problémákat, gondokat, meg hogy hogyan tovább merre viszük a történetet, milyen csavarral támadjuk meg a, a szereplőket, hogy mivel kavarjuk meg újra a realitit, és nagyjából éjfélkor ágyba zuhalunk, vagy nem tudom, fél egy körül, aztán kerünk hatkor, és ez így megy 50 napon át.
1: Ugye vannak bizonyos tipikus karakterek egy ilyen reality műsorban, ezeket tudatosan építik ki, vagy maguktól alakulnak? Ki.
0: A válaszom az, hogy is. Sokkal több ilyen világtudatosságot feltételeznek rólunk a, a kívülállók, mint ami a valóság, illetve a tudatosság máshol van. A tudatosság abban az oda-vissza játékban van, ami a szereplők és köztünk zajlik. Tehát az emberek ezt úgy képzelik, hogy mi milyen sok figurákat egy ilyen táblán, ugye a fülükbe szogjuk, hogy mit kell csinálniuk, és akkor ők e, ilyen, ilyen jó robotokként végrehajtják a rájuk bizott küldetést. Ez nem így van, ezek kuszvér emberek. Ráadásul a jó casting, egyik titka például az, hogy borzasztóan autonóm, borzasztóan szélsőséges, a, a, a saját hétköznapi gondjaikat, személyiségüket, problémáikat, nagyon intenzíven megmutató, megélő, világra rászabadító e, szereplőket keresünk. Ezeket az embereket nem könnyű irányítani, nem, nem úgy működnek, hogy, hogy akkor te csináld ezt, te csináld azt, és nem is úgy castingoljuk őket, hogy hú, már van egy, nem tudom, egy agresszív, idegesítő fiatal nőnk, akkor kell mellé egy nyugat középkorú férfi. Nincsenek a dolognak ilyen típusú matematikája, vagy nem, nem, egy, nem egy ilyen vegykonyában készül ez, hanem inkább azt mondanám, hogy elkezdünk típusokat találni, kik vagy olyan, vagy amolyanokból olyan, lenyűgöznek minket. Egyébként még visszakanyarodva erre a kérdésre, hogy típusokat keresünk-e, vagy sem. Hogyha nekem hozzám három kiváló, nem tudom, középkorú nő, akik mind a hárman elképesztően impulzív, nagyszerű, csodálatos szereplők, vagy nem tudok dönteni, akkor viszem mind a hármat. Szóval, hogy ez nem, nem olyan, hogy jó, persze nem fogom mind a hármat vinni, mert hát igen, de nem azt mondom, hogy, hogy azért nem viszem valamelyiket, mert, hanem inkább azt mondanám, hogy itt valószínűleg olyan feszültség fog kialakulni a játékon belül, ami már számomra is kezelhetetlen, vagy számukra is kezelhetetlen. És érdemes azon elgondolkodni, hogy a háromból ne vegyünk-e csak kettőt, és mondjuk a, valahogy mégiscsak mérlegelni azt, hogy abból a háromból ki az az egy, aki, akinek nem kell feltétlenül jelen lennie. De nem, mondom még egyszer, nem egy ilyen tervrajzon születik a, születnek a realitik, hogy, hogy akkor oda kell egy ha hajó nő, oda meg egy nem tombarna hajó férfi, hanem úgy születik, hogy, hogy megvan a casting, felkezdjük a castingot, beesnek karakterek, akkor már nagyjából összeállt egy törzsgárda, egy 6 hét fős törzsgárda, akkor abból kirajzolódik, hogy mik azok a, azok a hogy mondjam, személyiségtípusok, ami még Hiányzik, de ez sem úgy működik, hogy akkor most, nagy, akkor most megkeressük, és akkor lerajzolok egy ilyen, ilyen személyiség ábrát, és akkor a castinger a, a vagy a Researcher csapatnak az a feladat, hogy pontosan azt találják. Még ha találnak valami jót, akkor jöhet.
1: Egyszerre hány is dolgoztok?
0: Hát ez attól függ mekkora a feladat. Hogyha az ember egy olyan méretű produkciót kap, mint a Survivor, akkor csak a Survivoron. Hogyha kisebb feladatai vannak, vagy persze én a Survivor mellett párhuzamosan dolgoztam a Federikus életünk történetén is, de azért azok pont úgy értek össze, hogy ide kifutott az életünk története, nagyjából addigra kezdtem bele a be a Survivor-be, tehát most kicsit így revidálva magamat, ő is nem, nem, nem csúsztak egymásba. Hogyha az ember kisebb méretű produkciókat kap, ilyen kisebb méretű produkció, mondjuk a Federikus életünk története, akkor, akkor beleférni nyilván egy időben kettő is, vagy kettő menedzserése, vagy producerálása.
1: Mennyiben más ez a munka a TV showrunner munkájától?
0: Hát azért az egyik egy fikciós feladat, a másik pedig egy produceri feladat. Azért a, a sorrenner felel sok dologért, de elsősorban a tartalomért felel, illetve egy tartalmi koncepció kérleléséért felel, tehát a treatmentek kialakítása, a tartalmi váz felépítése, és aztán végül a forgatókönyvek megírása. Tehát még a rendezői feladatokban is nyilvánvalóan van beleszólása, meg a, meg a forgatáskor a tartalmi szempontok érmény de mondjuk nincs minden területre feltétlenül rálátása vagy, vagy ráhatása, azon kívül meg egy, meg egy fikciót irányítani azért más, mert ott, ott valóban szemben egy reality-vel, ott valóban tervezőosztalon születik minden. Persze van egy csomó előre ki nem számítható tényező, de azért az alapvetéseket mégiscsak ki lehet jelölni, a feladat legelején is már. Még egy reality esetében ezért ez sokkal komplexebb, pontosan azért, mert nem tudjuk kiszámítani, hogy mi fog történni, tehát folyamatosan a, a valósághoz kell igazodnunk. Én legalábbis ezt, ezt feltételezem mert eddig fikciós területen még nem nagyon dolgoztam, de a, a reality az egy idegtépő, stresszesebb, nem több. Szóval nem azt mondom, hogy egy showrunner kevesebbet dolgozik, mint egy kreatív producer, sőt, a helyzet még lehet akár fordított is, és rosszabb is. Inkább azt mondanám, hogy a fikciós területen a dolgok egyáltalán kiszámíthatóbbak, mint a, a non-fiction területen. A reality producerként nekünk folyamatosan a valósághoz kell igazodnunk.
1: Mondtad, hogy te is a sorozatok világa felé szeretnél elmenni? Showrunner szeretnél lenni, vagy valamilyen más pozíciót képzeltél el magadnak?
0: Sorrender szeretnék lenni, illetve nagyon hosszú távon nyilván valamilyen, vagy mondjam itt is valamilyen produceri feladatot szeretnék vinni, de hát ez, ez, ez egy nagyon távoli álom. Egy picit hülyen hangzik ez így 44 éves, vagy talán nem is hangzik feltétlenül hülyén, ez most egy kicsit egy ilyen karrier csavar is, vagy hát ilyen. Nem azt mondom, hogy karrierváltás, ez nem igaz, mert a non-fiction területen is szeretnék ott maradni, de de bele akarok tanulni ebbe is.
1: Szerinted mennyiben más a kreatív producer munkája egy ilyen reality show-ban, mint hogyha egy filmen vagy sorozaton dolgozna?
0: Az egyik egy kiszámítható világ, a másik meg kevésbé kiszámítható. Én azt gondolom, hogy az egyik egy tervezős, elmélyülős feladat, ahol, ahol az ember nagyon belemászik emberi viszonyokba, a történeti, kulturális kontextusba, most itt a, a, a fikciókra gondolok, végig gondolja, hogy, hogy, a, hogy mondjam, az általános forgatókönyvírási, dramaturgiai, történetvezetési szempontok úgy és akként érvényesülnek el, ahogy, ahogy azoknak érvényesülniük kell. Nagyon sok egyéb szöveget, egyéb vizuális tartalmat kell fogyasztani hozzá, hogy az ember mondjam, kellően felkészült és, és átgondolt és művelt legyen ahol hogy ki tudja értékelni, hogy a, hogy a sorozata, amibe belevágott, az jó e és tudományosabban ez egy, ez egy ahogy azt már mondtam korábban is, ez egy kiszámíthatóbb, vagy ilyen mérnöki feladat, legalábbis ebből a szempontból. Aztán ott van a forgatás, ahol 12 óra forog, nem tudom, fél percért, ott is minden nagyon kiszámított összes kellék, a berendezés, a, a, a színészek, a, a gázik, a, a helyszínek, utolsó fillérig és az utolsó tárgyig berendezett és lerendezett és megrendezett, addig egy reality esetében elké sok a, a véletlen faktor. Mert hogy ugye napról napra forgatunk, egyáltalán nem tudjuk, hogy hogy a mai döntéseinknek hosszú távon mit lesznek a következményei, nem tudjuk a szereplőink is elkedését 100 kiszámítani. Mondjuk egy reality esetében, mint a Survivor, nem tudjuk, hogy a természet kedves vagy kegyetlen lesz velünk a következő napon, hogy a játékaink azok beválnak e úgy, hogy reméltük vagy sem. És nem tudjuk a szereplőinket megkérni arra, hogy hogy fiel léci még egyszer fussatok végig azon a palló, mert nekünk azett volna jobb, hanem a Béla, hanem a, az Anna nyer. Légy akkor arra menjen tovább a történet. Akkor, tehát nekünk minden egyes nap igazodunk kell a valósághoz. És ezek, és ráadásul az ember sok szereplővel dolgozik együtt, hogy sok reality szereplővel, akkor a nyakába szakad ezeknek az embereknek az összes lelki, egészségügyi és egyéb problémája. Elsősorban a lelki problémáik, és ezeknek is az állam. Tehát itt ugye nem profikkal, nem színészekkel állunk szemben, akik tudják, hogy mi a dolguk, pénzt kapnak érte, és ezt vállalták, vagy hát ugye, igen, tehát ez az ő küldetésük. Egy reality szereplő nem feltétlenül kap azért pénzt, amit csinál, sőt, estek nagyon nagy többségében nem az, aki megnyerte a játékot és elvitte a főnyelményt. Ők hol motiváltabbak, hol kevésbé motiváltak, nagyon behúzza őket az a mikrovilág, amit ami teremtünk köréjük, és ott minden egyes pillanat, minden egyes döntés számukra elképesztő jelentőségű, érzelmileg nagyon felfokozott, vagy éppen nagyon kiégett állapotban töltik a napjaikat. Ez órára-órára is változhatnak ezek a, ezek a lelkiállapotok, és nekünk folyamatosan ahhoz kell igazodnunk, ami éppen történik. Ez egy ilyen nagyon, és egy folyamatos tűzoltás. Ez persze lehet, nagyon szeretné és nagyon élvezni Én Nagyon szeretem és nagyon élvezem, hogy, hogy a következő este is úgy feküdhetek le, hogy úristen megint volt hat darab porzalmasan nehézszítünk, meg olyan pillanataink, amikor azt éreztük, hogy oké, okay, most ránk fogom lenni egy produkció, de aztán valahogy kimásztunk belőle, és megúztuk, és ügyesen még csavartunk is rajta egyet, és a, a, a szereplőink most egy újabb általunk kiadal portulaton rágják a, a lelküket, vagy egymás lelkét, és ez ilyen és jó érzéssel tölti el az embert. Ugyanakkor ennek a, ennek a műfajnak megvan az, az előnye is, hogy Menet közben azért az ember tud rajta javítani. Megmenetközben, ha érezzük, hogy valami nem stimmel, akkor, akkor tudunk ellenlépéseket tenni. Egy sorozat esetében, hogyha egy sztori rosszul van megírva, és ezt nem vesszük észre menet közben. Bizonyos dolgokon még lehet itt ott foldozgatni, toldozgatni, de az alapvetéseket egy rosszul beindított sztorint már nem nagyon lehet változtatni, és sokszor érje az alkotókat menetközben az a felismerés, hogy huha. Ez nem egészen az, amit szerettünk volna, de akkor már mindegy. Persze realitiket is el lehet rontani, nekem még nem sikerült, De ezt a realitét is el lehet rontani, Természetesen, de, de ott szerintem egyáltalán -e több a lehetőség a, a korrekcióra, mint egy, mint egy fikció esetében.
1: Egy ennyire nagy csatorna esetében, mint az RTL, mennyire vannak kapcsolatban a különböző részek? Gondolok itt az ilyen sorozatkészítőkre, reality készítőkre, vagy akár a híradósokra, a magazin műsorban dolgozókra. Hát
0: ez úgy néz ki, hogy, hogy van ugye egy, egy infotainment igazgatóság, meg van egy entertainment igazgatóság. Egészen pontosan dráma, és fú, nem tudom, milyen igazgatóságon dolgozom. Következő drámának, tehát dráma igazgatóság, de, de a szakma. A megnevezés kreatív igazgatóság továbbra is az RTL-belül. Ennek a vezetője Herman Péter, ő a kreatív igazgató, és a, a PR feladata a nem hír műsoroknak a, az irányítása, és ebbe beleértendőek a fikciós műfolyok és a nem fikciós műfolyok is. Tehát a, Az RTL látható sorozatok ugyanúgy a PR-hez tartoznak, mint az RTL látható realiték és egyéb szórakoztató műsorok, még a hírműsorok a hírigazgatósághoz tartoznak, otrocó Roberthez, tehát, mit én, a házon kívül a híradó a fókusz, és a többi időszakosan vagy vagy állandó jelentkező hírűsorban, mint mondjuk, mit történik, a 21. század, ezek pedig a, a, a hírigazgatósághoz tartoznak. A két világ között nincs nagyon átjárás. A hírigazgatóság az egy külön csapat, és a, a, a dráma, vagy hát a kreatív igazgatóság is egy külön csapat, és ez, ez így indokolt, ez nem egy ilyen szakmai, nem tudom, elkülönülés, vagy ilyen varizálás, vagy bármi ilyesmi, egész egyszerűen nincs dolgunk egymással. Mi nagyon tiszteljük őket az általuk végzett egyébként valóban kiváló munkáért, és ők is szerintem gondolnak ránk, hogy, és mind az gondoljuk a másikra, hogy na én az biztos nem tudnám csinálni, amit ők csinálnak.
1: Ha valaki nálatok akarna dolgozni, van valamilyen gyakornoki program, amiben vehet?
0: Hú, hát konkrét gyakornoki program nincs szerintem, viszont mindig keresünk munkaerőt, állandóan folyamatosan. Szóval az RTL-ben ritkán esnek be igazán tehetséges szerkesztők, és ez nem azért van szerintem, mert, mert kevés az igazán tehetséges szerkesztő, hanem szerintem az igazán tehetséges Emberek kell, én az elmúlt 20 éves megfigyelésem az, az volt, hogy, hogy az van, hogy a tehetség meg a, 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 a hozzáértés az igazából egy darab skill. Ahhoz, hogy valaki igazán jóvá váljon, ahhoz kell egy ilyen önérdekér, ér, hogy hogy mondjam skill is. Tehát az, hogy valaki egész egyszerűen hig, higgyen abban, hogy, hogy ő ezt ki, erre képes. És nagyon sokszor látunk olyanokat, hogy, hogy emberek azért nem jönnek el egy, egy káztégről, mert be volt írva a hogy mit tudom én, jogosítvány kell, vagy mit tudom én magas szintű vágóprogramkezelői tudás, vagy ilyen. Ez a nemzedék egy picit szabálykövetőbb, mint a, mint a korábbiak. Vagy hogy nem is a szabálykövetés itt a jó szó, hanem milyen tekintetben talán egy fokkal kevésbé voltunk becsületesek, vagy gangstrebbek voltunk, de mondjuk a kor is olyan volt. Teljesen simán elmentem volna úgy egy kasznyírra, hogy kb. semmilyen, vagy, vagy egy munkáról felvételre, hogy kb. semmilyen szempontnak meg, nem felelek meg. Elég azt hirdetnöm az arcomat, és aztán lesz valami. Félret nem nagy képű idiótákat keresünk, hanem olyan embereket, akik egész ezt akarják. És azért ez egy nagy, nagy vállalás. Tehát, hogy az ember egy, egy ilyen nagy mint az RTL, akkor, er, akkor számítania kell rá, hogy a következő 10-15 évét erre áldozza. Aztán 10-15 év múlva, ha ügyes volt és szerencsés, akkor egy picit talán könnyebb lesz az élete, de még ez sem garantált. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen teljes idős, teljes testes, teljes lelkes elköteleződés és ettől szerintem egyébként sokan lehet, hogy egyébként, hogy mondjam, okkal és érthetően megriadnak, és talán nekik van igazuk, amikor azt mondják, hogy na jó, ezt nem, nem akarom tönkrevágni az életemet, meg az emberi kapcsolataimat, meg a, a jövőmet azzal, mármint az érzelmi életemet azzal, hogy kereskedelmi, televíziós műsorokat gyártok, de nekem az a tapasztalatom, és ez szerintem nemzek független, meg korfüggetlen, meg, meg kultúra független, hogyha az ember igazán akar valamit, akkor abba bele kell halnia sajnos.
1: Zárásként pár érdekes kulisszatitkot meg tudsz osztani?
0: Mm, szakmai titok. Hát például a sebes csimbalás magas, azt is kevesen tudják, mindig azt hiszik róla, hogy törpede, nem. <gül> <gül> az vagy bármit mondanék, az, az, az nem kulisszatitok, hanem egy, egy szakmai rutin. De nem tudom, tudok ilyet mondani, hogy, hogy hány órából állítunk elő mondjuk egy Survivor epizódot, az, az, az talán érdekes lehet. Mm. Már elmondtam, hogy és egy napon mondjuk, amikor survivalt forgatunk, de arról azt kell tudni, hogy a két szigeten zajlik egyszerre a, a, a forgatás, mind a két szigeten két-két csapat dolgozik, tehát két-két stáb forgat folyamatosan napi 12 órában, plusz a két sziget között utazik oda-vissza egy egy interjús csapat, ha egy szigeten végeztünk, akkor vagy végzett az csapat, akkor átmegy a másik szigetre, vagy éppen forgatni megy át, mert addig ott egy másik kamera interjúzott, mindegy is. Tehát a lényeg az, hogy itt egy nap 5-11 óra forog, ami az azt jelenti, hogy 55 óra nyársnyak keletkezik egy nap, és abból végül 50. Percet látnak a, a nézők a ennek. Az 55 órának persze jelentős része kuka, már úgy értem, hogy feleslegesen rőzített nyersanyag. De ha habből az 50 órából levonjuk mondjuk azt a 30 feleslegesen rüzített nyersanyagot, akkor is marad még mondjuk 25 óra, és ebből a 25 órából kell végül a, a legértékesebb 50 percet kiválasztanunk, ami egy hatalmas munka, vagy több lépcsőből álló leválogatáson megy keresztül, mire, mire összeáll belőle egy ilyen tényleges tartalmi váz, aminek a hossza már csak egy ilyen, mondjuk, még tudom én másfél két óra hosszúság. És akkor esünk neki mi, a végső menetben a főszerkesztők, illetve a műsoraink mindenkori utóbunk a producere Gábor, aki egy ilyen elképesztő tehetségű utóminka vezető, és az ő ügyességük meg döntéseik nyomán alakul ki végül az, az 50 perc, ami, ami, ami képernyőre kerül. De mondjuk, ha mit tudom én, még ilyen szakmai furcsaság vagy érdekesség, nem tudom. A Fidderikus életünk történetében egy-egy massz megépítése, tehát, amit a, a tévében lehet látni, hogy, hogy elfordulnak a fotelek, majd visszafordulunk, és már öregebbek már a szereplők. Az első fázis, tehát amikor először úrunk előre az időben egy ilyen 25-30 évet, az körülbelül legyen három órás munka a maszmestereink számára, a második fázis az már hat. Tehát valójában egy ilyen elfordulás, visszafordulás között hat óra terik el, ami azért amellett hogy ez egy nagyon érdekes formátum szerintem az életünk története egyébként azért ilyen személyes kedvencem mert ráadásul kevésszer adatik meg egy magyar kereskedelmi tévés életében, hogy ő maga válasszon formátumot meg keressen meg, meg járjan utána, hanem egész mindig már megvásároltakat valósítunk meg. Itt Viszont a feladat az volt, hogy, hogy találjunk valami Fredikus Sándor számára, és nekem eszembe jutott egy négy évek korábbi formátum látott. Valami ez volt a, a Story of My Life, ez egy picit, így ilyen értelemben jobban az enyém, mint, mint a formátumok, amik, amiket az ember megkap, hogy, hogy akkor valósítsa meg. A interjúkészítői szempontból, ez egy rendkívüli kihívás a szereplőink, illetve Federikus Sándor számára is, hogy elindul egy beszélgetés, amit aztán megakasztunk három órára, aztán folytatódik egy újabb egyórás szakaszban, majd Órára, és aztán még le kell vezényelni a végét is, tehát itt a szereplőket hangulatba hozni, visszavezetni őket oda abba az állapotba, ahol voltak 6 órával korábban, ez részben kreatív produceri szempontból is, még műsorvezetői szempontból is komoly kihívás.
1: Köszönjük, hogy itt voltál velünk!
0: Szívesen máskor is!
1: Nektek meg köszönöm, hogy minket hallgattatok! A mai vendégünk Nyári Gábor volt, aki az RTL szerkesztőségébe engedett bepillantást és ajánlott gyakornoki lehetőséget. Remélem, éltek vele! Ha még jobban elmélyednétek a televíziózás világában, hallgassátok meg a dupla epizódum második részét, amiben német Robert, aki 9 címmel dolgozott a TV2 Tények című híradójában, fog a híradózás világában hasonló módon bevezetni minket. Én Meződóri voltam! Sziasztok. A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Elsőpesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Program.